gracias Señor por el privilegio que nos das de estar en tu casa Señor por favor ayúdanos Señor socórrenos Señor auxílianos con tu santo espíritu Señor auxílianos Señor con tu espíritu santo Señor por favor renuévanos Señor te lo suplicamos Señor y pedimos Señor que nos guíes nos dirijas nos des la unción que solamente viene de ti y por favor Señor no te olvides de mis hermanos y mis hermanas que aún están enfermos Señor que se recuperen pronto que venga una sanidad del cielo sobre sus vidas ahí donde ellos están bendice a mis hermanos que nos están viendo también no solo a los que están acá sino a los que nos están viendo para que Señor sus vidas sean reconfortadas reanimadas y sustentadas por la palabra Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre amén Como sabe este es el año de la recuperación y una cosa de las que debemos de recuperar creo yo es entender o comprender la posición que nosotros tenemos en el Señor. Miren hermanos a veces a causa de no entender la posición que tenemos, el derecho legal que tenemos delante de Dios, el enemigo nos engaña. Pero hermanos, la Biblia dice que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Somos la familia del Señor y Él es un Padre responsable, Él es un Dios responsable. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender hermanos es que Hay muchas cosas que son parte de la caminata y como estamos en el final de los tiempos, estamos en una parte de eh, la caminata y por eso es que se recuerda que hemos hablado y la Biblia es muy clara en esto, que la iglesia o perdón o Israel es una figura de lo que va a pasar en la iglesia y cuando comenzamos a ver la caminata de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, Egipto para nosotros es el mundo, la tierra prometida es el lugar a donde el Señor dice voy pues a preparar lugar para vosotros y entonces esto tenemos que ver la historia de Israel para entender esto y esto lo podemos ver únicamente con el éxodo de Israel porque esto nos habla detalles que son importantes que se van a dar antes de el rapto antes de llegar a su presencia y se recuerda que hemos hablado mucho de lo que es el recorrido de Israel y aquí lo puede ver viniendo Abraham desde desde Ur de los Caldeos llega a lo que es la parte de Canaán de Canaán eh, cuando el pueblo creció y llegó a ser más o menos 70 a 75 personas ellos llegaron a causa del hambre a Egipto donde estaba José Y pasaron muchos años y luego el Señor los saca y los lleva al monte de Sinaí y del monte de Sinaí el Señor los lleva nuevamente por todo ese recorrido hasta que los lleva a Sitim. Usted sabe que acabamos de ver no hace mucho un tema que se llama Sitim, la última parada antes de entrar a Canaán. Entonces nosotros estamos espiritualmente en Sitim, pero esto es importante entenderlo. Entonces en Egipto, Note esto hermanos y esto está bien claro para nosotros que en Egipto que es parte del mundo quisieron matar al pueblo del Señor, quisieron destruirlo. Cuando el Señor lo sacó poderosamente hermano el faraón como que que se adormeció por un momentito y luego se levanta y va detrás del pueblo de Israel y la idea era matarlos, la idea era destruirlos cuando ellos estaban a punto de pasar el mar rojo. Y cuando ya entraron en el desierto, entonces viene Amalek, hermano, eh, 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 hacia la retaguardia. O sea que, hermanos, durante todo el recorrido, el enemigo no se quedó quieto. Y entonces viene, hermano, un ataque letal hacia la retaguardia, hacia los débiles del pueblo del Señor. 
Y venimos y vemos que en Sitim fue la última parte Hay muchas cosas en el camino pero por decirlo de esta manera Estos fueron cosas que de alguna manera sobresalen en toda la caminata Aunque también está lo de las serpientes hay muchas cosas Pero solo me quería enfocar en cómo el enemigo a través de diferentes lugares Porque atacó pero atacó con medios diferentes En situaciones diferentes Entonces esto es muy importante Entenderlo hermano porque Sitín es la última parada Del pueblo de Israel Antes de entrar a Canaán Y aquí el enemigo eh, Hizo por medio De vasos que él utilizó En este caso fue el rey Balak, rey de Moab Ahora importante hermano y no vamos a entrar en eso pero Moab es semilla o agua de su padre habla de antepasados como que la última parada tiene mucho que ver con cosas que de alguna manera no resolvimos y vienen a afectar entonces estas son una de las herramientas que el enemigo usa y entonces él utiliza eh, Hombres inclusive ungidos para poder maldecir a su pueblo Yo quiero ver que una de las cosas que el enemigo hizo en Sitín En este lugar fue contratar gente Inclusive hombres que tenían la revelación de Dios Para maldecir a su pueblo O sea que podemos ver hermanos que en el último tiempo Una de las cosas que van a hacer daño son las palabras y yo quiero mostrarle porque esto es muy claro hermano, este rey contrató a Balaam que el cual era un hombre que recibía, recibía palabra de Dios y el propósito era maldecirlo, déjeme verlo. Eh, esto lo puede usted leer en números 22, 23 y 24, pero yo me quiero concentrar solo en las partes donde él quiso maldecir para luego entrar al tema que le quiero decir. Al día siguiente, ya después que habían llamado a Balaam, Balaam había llegado a Moab. Al día siguiente, Balak, que significa vacío, desperdiciador, que significa devastador o también destructor. Esto es una figura del diablo, hermano. Llevó a Balaam hasta la cima de Bamot Baal, que significa lugares altos de Baal. Y desde ahí, fíjese, ahora note esto. Este lugar Bamot Baal estaba específicamente en este lugar y desde ahí, o sea hablando y haciendo referencia a ese lugar Balaam vio la parte más extrema del pueblo, entonces Balaam pronunció estas palabras proféticas, la idea era que lo maldijera al pueblo de Israel, Balak el rey de Moab me, tra, me trajo de Aram, me hizo venir de los montes del oriente me dio, me, y pidió venir y maldecir a Jacob me ordenó desearle el mal a Israel. Jacob es la parte que no ha sido transformada. O sea, la idea es cómo maldice a las partes o a la parte que aún de alguna manera no ha sido transformada y cómo desearle mal a Israel. Sigamos leyendo. ¿Y cómo maldecir? Ahora, aquí yo no me estoy concentrando en versículo por versículo, sino estoy agarrando del capítulo 22 versículos específicos. ¿Y cómo maldecir? ¿Y cómo? Entonces él dice, ¿y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? Dice Balaam. ¿Cómo condenar a quien, el, a quien el Señor no ha condenado? Entonces dice él, yo no puedo hacerlo porque el Señor no lo ha hecho. Entonces Balak le dijo a Balaam, ¿Pero qué es lo que haces conmigo? Te hice venir para que maldijeras a mis enemigos y ahora resulta que los estás bendiciendo. Ahora note esto, el lugar que el enemigo determinó para maldecir al pueblo de Israel es el lugar que Dios usó para bendecirlo. Pero esto es tremendo hermano, eso solo lo hace Dios, no lo hace el hombre. Ahora sigamos leyendo, el enemigo no desiste, aquí está el asunto. Se recuerda con el Señor lo tentó tres veces en el desierto Ahora note que cuando lo tentó Al principio del desierto, a mediados del desierto o al final Al final Entonces este es el final de la caminata de Israel 
Y lo tentó tres veces Entonces el enemigo no desiste La escritura nos deja ver que el enemigo Busca lugares específicos Para maldecir Déjeme ver otro lugar Entonces Balak dijo a Balaam ¿Qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos Pero mira Los has llenado de bendiciones O sea que los lugares de diseño del enemigo Que son con efectos espirituales En el caso de sus hijos Se van a volver en lugares de bendición Dice los has llenado de bendiciones Y él respondió y dijo No debo, no Este dice no no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca O sea que lo que ponga en mi boca es lo que voy a hablar Sigamos leyendo Balak le dijo entonces te ruego que vengas conmigo a otro sitio O a otro lugar o a otra área desde donde podrás verlos Aunque solo verás el extremo de ellos y no los verás a todos Y desde ahí o en ese lugar maldícemelos Ahora mire Primero estaba en un lugar, luego lo lleva a otro lugar. Lo llevó al campo de Sofín, que significa atalayas, que significa vigilantes, sobre la cumbre del Pisga, que significa división. Y edificó siete altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Pero como sabe, tampoco pudo maldecirlos, sino que terminó bendiciéndolos. Ahora el enemigo no desiste, fíjese, sigue su tarea de maldecir a su pueblo Y él, la Biblia dice que habla como un león rugiente Esto lo dice Primera de Pedro 5, 8 al 9 Anda alrededor, o sea que eh, busca desde qué parte o qué área hay débil eh, siendo Jacob Porque a Israel le puede desear mal pero no puede hacerle nada ¿Por qué? Porque no tiene puertas abiertas Entonces Balak, o sea ya vimos dos puntos Entonces vimos Bamot, Baal, vimos el monte de Pisga Y ahora vemos este otro lugar Balak le dijo a Malam Por favor ven conmigo que te llevaré, te llevaré a otro lugar Ahora mire pues Estaban prácticamente en el mismo lugar Pero él comenzó a rodearlos Como el enemigo hace Comenzó a rodearlos Solo que alrededor Dice te llevaré a otro lugar Tal vez a Dios le parezca bien Que los maldigas desde ahí Así que llevó a Balaam hasta la cumbre del monte Ahora note esto hermano El Señor estaba tan molesto con Balaam Que al al nombre de Balaam Se recuerda que Abraham eh, Hablamos el domingo Que que hicieron con el nombre de Abraham De Abraham lo llevaron a que Le agregaron unas, una, una letra número 5 que le regalaron gracia, el carácter, el valor y todo eso. A este hombre ya no le llama a Dios Balaam, le dice Balaam. La Biblia lo deja registrado así. ¿Por qué? O sea que en vez de transformarse comenzó a involucionar. Así que llevó a Balaam hasta la cumbre del monte peor. Que significa abertura, que significa grieta De donde puede verse el desierto de Gesimón Entonces haciendo un resumen de esto El rey Balak que es, significa vacío Que significa devastador Que significa eh, desperdiciador Que significa destructor O sea es una figura del diablo Entonces viene y busca tres lugares diferentes O sea que busca Diferentes etapas se puede decir O diferentes lados Y Baal Significa lugares altos Se recuerda que la Biblia dice que nuestra lucha No es contra sangre Ni carne, sino que Contra principados Contra entidades espirituales ¿Dónde están esas? En los lugares celestiales O sea que la idea era atacar Desde la parte celestial Hablando espiritualmente Al pueblo de Israel y maldecirlo Desde ahí Ahora Como no puede hacerlo entonces ahora Se va al monte de Pisga Monte de Pisga es división Por medio de vigilantes Porque esto es lo que significa Este lugar entonces División La Biblia dice que una casa dividida no prevalece, es, esto es importantísimo hermano porque esto lo que nos está dando es una de las tácticas que el enemigo va a usar en el tiempo del fin 
Van a haber muchas batallas espirituales desde los lugares altos, como lo dice Pablo. Pero una de las cosas que va a afectar es la división. Hermanos, una casa dividida no prevalece. Una iglesia dividida no permanece. O sea, puede estar, pero no cumplir el propósito, porque la Biblia dice que donde hay armonía, ahí envía el Señor su vida eterna. Entonces esto es importantísimo entenderlo hermano porque la división es una de las maneras de maldecir al pueblo de Israel porque cuando hay división no puede porque cuando hay división lo que está haciendo el pueblo es peleándose entre ellos mismos unos son de Pablo otros son de otros son de Cefas otros son de Apolos otros son de, y entonces en vez de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer entonces comenzamos a pelear entre nosotros. Y esto no es lo que el Señor quiere. Hermano, en una familia, si comienzan a haber peleas, todos los proyectos que hay dentro de la familia se desvanecen a causa de la división. Por eso es que es importantísimo entender esto. Inclusive, eh, eh, la Biblia dice que los que causan divisiones, imagínense hermano, dice que no tienen espíritu. Para eso está serio hermano. Y si no tienen espíritu, ¿qué es lo que tienen? ¿Por quién fueron engendrados? Si una persona que causa división no tiene espíritu, así lo dice la Biblia. Ahora, la otra, fíjese, es el monte peor. No el monte peor, sino el monte peor. Ahora, esto significa abertura, significa grietas. Ahora, fíjese que esto es tremendo, hermano, porque aquí hay un asunto. No existe ningún creyente, al menos si, si, si se ha congregado normalmente, que no haya sido herido, que no haya sido lastimado, que no haya sido afectado, ya sea por los hermanos, ya sea por el pastor, ya sea por una ayuda ministerial, ya sea por quien sea, no existe, no existe. Si usted lleva algún tiempo en el... Bueno, Inclusive no tiene que llevar mucho tiempo. Y una de las cosas que más afectan al creyente es que es herido, pero no lo arregla y sigue su caminata estando herido. Y estando herido, toda esa caminata, perdónenme la palabra, va a ser una caminata no cómoda. ¿Por qué? Porque cuando alguien está herido, todo el mundo lo lastima. Todo mundo lo afecta, todo mundo que se acerca siempre termina lastimándolo. Y es increíble que en este último trecho una de las, uh, de las cosas que pasó fue que las serpientes se levantaron hermano y picaron, y, y, y picaron al pueblo de Israel y la orden del Señor fue que levantaran su mirada que se, y que vieran la, 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 la serpiente de bronce que Eh, tipifica a Cristo y al ver a Cristo no al, al, al hermano no a la hermana no al, al no no al, no al suelo sino mirar a Cristo cuando fueran picados fueran envenenados con eso ellos iban a ser san, a salvos e iban a vivir o sea que podemos ver hermano que en cierto sentido una de las cosas que van a pasar al final va a ser Una batalla terrible, acuérdense que la Biblia dice que el diablo ha descendido, ha descendido. Entonces vemos una batalla terrible espiritual, vemos la división que está afectando y vemos también las heridas que están afectando. Tenemos que arreglar esto porque si no las arreglamos esto va a afectar la caminata porque puede hacer que gente quede tirada en el desierto. Entonces, fíjese, aquí quiero llevarlo con esto, hermano. Aquí en la Biblia, escuche bien esto, no hay agüero, este agüero no es el jugador aquel famoso, sino que no hay agüero, no hay brujería, ni adivinación o hechicerías contra su pueblo. El enemigo no te puede hacer absolutamente nada. El problema está... En que si somos heridos y no arreglamos esto En que si viene la división y no la arreglamos En que si viene una batalla espiritual 
y dejamos vencernos. O sea, no hay nada que Él pueda hacer contra nosotros, porque eso lo dice la Biblia, dice, porque no hay agüero, brujería contra Jacob, ni adivinación, ni hechicerías contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, vean lo que ha hecho Dios. O sea, que aún en esos lugares, aunque el enemigo nos haga tropezar, aunque haga cualquier cosa, si somos pacientes y obedecemos al Señor y le decimos, Señor, arregla mi corazón, Señor, Padre, si es cierto este hombre me hirió, esta persona hizo este daño, pero yo arreglo mi corazón, lo que va a pasar, hermanos, es que esos lugares que fueron conflictivos se van a convertir en nosotros en una gran bendición. Entonces el problema no es lo que el enemigo quiera hacer porque el Señor no le va a permitir ninguna maldición Porque él está limitado, no puede hacer nada sin el permiso de Dios Y cuando el Señor le da permiso es una prueba y una prueba no es un castigo Por eso es que una prueba no es una tentación, una prueba no es una disciplina Una prueba no es hermano amado algo que desagrada al Señor Una prueba lo que es es que cuando alguien ha alcanzado un nivel en el Señor Dios quiere sellarlo para que el Señor es sobre esa área y lo quiere sellar dando Dándole a él o dándole a ella una altura, un nivel espiritual y la prueba es el sello para que él tenga autoridad de parte de Dios en esa área en especial. Entonces a esto es lo que el Señor nos quiere llevar, entonces el tema que yo quiero tratar hoy y tal vez suena raro y, y, y pero ahí va a ver poquito a poquito cómo lo vamos a entender, a no ser que me haya llamado La línea de lo que hemos estado hablando Recuérdense que el enemigo los quiso Maldecir desde diferentes lugares Entonces en el lugar donde se les dijo Este es el tema En el lugar donde se les dijo Y como lo quiero enfocar acá Tal vez Hemos tenido fracasos Tal vez hemos tenido tropiezos Tal vez eh, nos ha tocado Cosas difíciles, porque hermano, toda la gente nos dice cosas bonitas cuando no cometemos ningún error, pero ¿y cuando cometemos? Alguna gente no tiene misericordia y de una vez desecha, hermano. De una vez a cruz y calavera y ya no quieren nada con uno y todo aquello, fuera. Claro, esto no es de Dios, hermano, pero... Mucha de esta gente que no estoy hablando de gente del mundo Sino estoy hablando de la iglesia Han dicho cosas Y aquí por eso el tema se llama En el lugar donde se les dijo Tal vez no fueron cosas bonitas Porque como hubieron fracasos Tal vez les dijeron cosas incorrectas Pero mientras Dios esté en el asunto Y el gobierna hermano Aún hermano por favor No me malinterpreta lo que voy a decir Aún nuestros fracasos están bajo la soberanía de Dios ¿Usted cree que Dios no sabe lo que va a pasar? Dios lo sabe hermano Ahora si somos pacientes Aún los fracasos se convierten en una bendición Se pagan facturas Pero vemos la gloria de Dios como nunca antes Entonces déjeme verlo ¿De dónde saqué el tema? Romanos capítulo 9 versículo 25 al 26 Con respecto a los gentiles Mire que tremendo hermano y esto es tremendo Que los gentiles son la gente que no pertenecía al pueblo de Dios Estábamos para ellos desechados Es más para ellos no contábamos Por eso es que el Señor tuvo que agarrar a Pedro Le muestra una visión, lo muestra cuadrúpedos Animales cuadrúpedos y de diferente tipo Y él dice, y el Señor le dice come y mata Y dice no porque eh, en mi boca no ha entrado nada inmundo Sé que para ellos nosotros inmundos hermano Y entonces el Señor dice no llames tú común a lo que Dios ha limpiado No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado Entonces mire lo que dice Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, mire que tremendo hermano, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Y también dice en el lugar donde se les dijo, mire que tremendo hermano, en el lugar donde los desecharon, 
En el lugar donde los descalificaron En el lugar donde para la gente perdió todo tipo de esperanza Ustedes, donde se les dijo ustedes no son mi pueblo Ahí, ahora fíjese pues vamos al área Ahí, en ese lugar o en esa etapa o en esa circunstancia O relacionado con eso Ahí serán llamados hijos del Dios viviente Hermanos mire que tremendo Mire que tremendo En el lugar donde se les descalificó Y se les desechó Ahí dice ahí yo los voy a llamar Les dijeron que no eran ni siquiera pueblo Y ahora viene Dios y dice No, 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 ni siquiera son pueblos Son amados y son hijos del Dios viviente Son una nación o son un pueblo Que tiene vida pero tiene la vida de Dios Esto es algo hermoso hermano que nosotros podemos ver Entonces en los lugares que a causa de nuestros errores o fracasos Tal vez nos desecharon, tal vez en ese mismo lugar por las mismas personas Se nos va a decir todo lo contrario La gente que tal vez que nos acusó hermano que tal vez nos señaló Que tal vez nos descalificó Esa misma gente va a reconocer que Dios ha hecho una obra O si no en el área o en donde fuimos eh, un fracaso Se nos va a decir todo lo contrario Esto es lo que yo puedo ver en la Biblia En el lugar donde se les dijo Entonces en este caso hermano amado Yo quiero en base a este contexto Ir tratando algunas cosas Entonces por ejemplo Hay promesa de Dios para todos los lugares Esto es lo hermoso hermano Situaciones Etapas, condiciones en las que hemos estado o hemos vivido Aún fracasos, aún situaciones complicadas Aún cosas que deshonraron inclusive el nombre del Señor O deshonraron a nuestra familia O fueron hermano amado algo muy doloroso Hay promesa de parte de Dios Porque Él lo dijo en su palabra En el lugar donde se les dijo Pero no solo eso Sino el Señor se encarga de mostrárnoslo A través de hombres, a través de mujeres Donde podemos ver palpable ese Escritura que se hace vida Que se hace realidad que Podemos ver como el Señor la Cumplió en ellos entonces déjenme Ver algunos hombres con respecto A esto Hablando de Israel Y yo creo Que usted conoce un poquito De la historia de Israel Israel En toda su caminata Llegó a la tierra de Sitim Pasaron la tierra de Sitim Pasaron el río Jordán y llegaron y la, cuál fue la primera ciudad que conquistaron ellos Jericó y el Señor les dio una orden en Jericó como era la primera Ahora fíjese que ahí está el asunto La primera les dijo no tomen nada lo que es mío es mío Y que pasó se recuerda quien agarró algo Por ahí va, por ahí va, pero calientito como dijo, pero no, no, no es él. Pero, ¿ah? Acán, no acá, sino Acán. Como el, como alguien estaba bromeando de lo del mensaje del domingo, ¿ah? que dije que la cordura, la cordura, una mente saludable. Y alguien dijo, la gordura, una mente saludable. No, no, eso es otra cosa. Entonces, eh, por favor, no, ese es Acán. Recuérdense que él agarró un lingote, monedas y cosas por el estilo y los guardó en su tienda. Y cuando ellos siguieron a la siguiente batalla, hermanos, fueron derrotados y murieron 36 personas. Y hubo, con, y hubo uh, turbación y conflicto en el pueblo de Dios Porque in, inclusive Josué que era líder se tiró al piso y, el, y le dice el Señor, Señor nos has abandonado y un puño de cosas Y entonces viene el Señor y le dice levántate Hay tiempo que no es de orar hermano Levántate y arregla porque hay pecado en Israel Y entonces comienzan a averiguar Y el valle donde estaba se llama Acor Entonces mire pues, mire que eso se llama el Valle de Acor, eso es para entender esto Pero yo la traeré y conduciré al desierto y le hablaré a su corazón Ahí 
Mire, ahora, ahora enfatiza específicamente ese lugar Ahí les daré sus viñas Y en el valle de Acor Como puerta de esperanza El valle de la angustia El valle de la desgracia Como puerta de esperanza Ahí me responderá como en su juventud Como cuando salió de Egipto Déjenme ver la otra versión Por eso ahora voy a seducirla Me la llevaré al desierto Y le hablaré con ternura Ahí específica Ahora por eso, por eso es importante esto hermano O sea que los lugares de tormento Aunque haya sido nuestra responsabilidad hermano Aunque hayan sido fracasos Ahí en esos que de alguna manera El Señor nos habló Pero no quisimos entender Pero aún eso hermano amado ese es Por eso es que la Biblia dice Que a los que aman al Señor Todas las cosas Aún los fracasos Aún las cosas difíciles Les ayudan para bien Dice ahí les devolveré sus viñedos Y Convertiré, ahora mire que dice Convertiré el valle De la desgracia porque así Significa acor el valle De la desgracia en el Paso de la esperanza O sea que ese lugar de Desgracia, ese lugar de fracaso Ese lugar de tropiezo, ese Lugar de deshonra el Señor Lo convierte en una Puerta de esperanza Hermano eso solo el Señor lo puede hacer y solo el Señor lo puede prometer El hombre no lo puede prometer pero él sí por eso es que es importante Que entendamos hermanos amados que Dios quiere hacer grandes cosas Y lo que ha pasado si hay heridas ya no tengas que seguir con las heridas Porque si sigues con las heridas te va a afectar tu caminata El Señor lo que quiere es que arregles esas cosas si hay heridas que las arregles Si hay división que lo arregles Si hay eh, batallas que te refugies en el Señor Pero que no camines la caminata con estas cosas Porque el Señor la promesa es que Él lo va a arreglar Te hicieron daño, dijeron cosas, hablaron cosas No te preocupes el Señor se va a encargar De que la gente misma que te dijo cosas incorrectas Te va a decir cosas que vienen del Señor Hermano ¿Cómo estaba Jacob? ¿La había regado con su hermano Esaú? Esaú se llama el hermano de él, ¿verdad? Esaú. ¿La regó? ¿Le robó la primogenitura o no? Hermano, cuando él se iba a encontrar con él, ¿cómo estaba la cosa? Estaba afligido, hermano. Y máxime que le dicen que su hermano viene con cuántos hombres. 400 hermano 4 Entonces él comienza a repartir a su familia Porque dijo ya nos van a matar Este tipo nos va a matar, él lo conocía como era Y mire, mire hermano, mire que tremendo Pero la diferencia de Jacob Es que esa angustia Lo llevó A meterse con el Señor Y ahí fue donde el Señor le cambió el nombre La angustia de ver a su hermano Lo llevó al Señor, le cambió el nombre Y entonces, ahora si esta situación no se hubiera dado A él no le cambian el nombre Note esto hermano, todo lo que Dios hace Aún sus, sus errores Entonces viene y cuando lo mira En vez de ver al diablo por decirlo de esta manera así, Porque él esperaba ver al diablo Le dice a su hermano Hoy he visto tu cara como la cara de un ángel Esa confrontación en vez de ser conflictiva Fue una reconciliación que provino de Dios ¿Puede darse cuenta de eso? Esto es lo que podemos ver hermano Y esto es lo que el Señor quiere que aprendamos hermano Nada, escúcheme bien Usted no es hijo de cualquier persona Usted pertenece a la familia de Dios Y es hijo del Rey de Reyes hermano Y aún las cosas que nos pasan Están bajo su control Si sí, somos responsables de muchas de ellas Algunas no hemos sido responsables Pero muchas de ellas si sí. Pero aún esas cosas hermano Están bajo el control Y de esos lugares Si nos arrepentimos Si venimos correctamente al Señor Señor si arreglamos las cosas que tenemos que arreglar esos lugares se van a convertir en bendición A David en la casa de Isaí no se le reconoció digno fue menospreciado y ahí Dios lo coronó rey Ahora note esto donde lo desecharon que aún su papá lo desechó que aún sus hermanos lo desecharon en ese mismo lugar Dios lo honró ungiéndolo 
Como que Dios sella, ¿verdad? Como que Dios dice, ah, aquí no te quieren bendecir, no te quieren orar. Ahí mismo. Es que mire Dios, hermano, como que lo sella de una manera diferente. Mire lo que dice. Y se hizo pasar. Usted sabe que cuando Samuel le dijo que iba a bendecir a uno de sus hijos, el papá, perdóneme, el papá tenía un serio problema con su hijo. Porque normalmente, ¿a quién se le consiente más? ¿A los mayores o a los pequeños? ¿Verdad que es al pequeño? Isaí era el pequeño. Y a él lo tenían allá pastoreando. Y ni siquiera se recordó, no lo consintió. Y entonces Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Por qué le dice hermano eso? Ahora, si no le dice eso Samuel, él no lo, él no lo saca. Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel, portavoz de Dios, dijo así a Isaí, manda a buscarlo. <risa> Hermano, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Padre, o sea que tu familia yo no la voy a bendecir hasta que ese muchacho no esté acá. Lo desechaste, lo mandaste para allá, pero no voy a hacer nada de lo que el Señor quiere hasta que no lo traigas. Entonces en el mismo lugar donde lo están desechando, en ese mismo lugar, el Señor viene y lo honra. Ahora, ¿estaba amargado David? No hermano, ya estaba cantándole, estaba adorando al Señor y el Señor lo vio. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor, ahora mire cómo lo mire cómo lo miraba el Señor. Tal vez sus hermanos y su papá no lo miraba así, pero esto es la escritura, hermano. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio de ojos hermosos y bien parecido. Así lo miraba el Señor. Y el Señor dijo, levántate, levántate, úngele. Porque este es todos sus hermanos hermano que lo desechaban y aún su papá y posiblemente la mamá se quedaron con la boca cerrada hermano le cerró la boca al Señor y el Señor honró a este joven pero yo sinceramente no creo que este joven estuviera amargado si hubiera estado amargado tal vez se pospone la bendición entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Padre Santo. En el mismo lugar donde hubo un desechar, en ese mismo lugar. Puede ser espiritual, puede ser un lugar físico, puede ser, eh, inclusive puede ser un pastor que desechó, pero viene otro pastor y honra. (ríe) O sea, representa una autoridad. Puede ser un lugar, fue una iglesia, pero viene Dios y agarra otra iglesia donde honra. Lo deshonraron en un lugar, pero en el mismo lugar que es la iglesia, que es la familia de Dios, Dios termina honrando. Ahora, por eso es que, hermano, no tenemos que amargarnos. A veces pasó que pasó algo con algún pastor, algún hermano, alguna hermana. Hermano, por alguna razón el Señor lo permitió. Si el Señor no supiese que tienes la capacidad de aguantarlo, no lo hubiera permitido. A David, su hermano, a David su hermano lo juzgó mal y en ese ahora mire hermano y en ese mismo lugar donde él lo juzgó y lo criticó de una manera tan drástica fue el lugar donde fue glorioso para David mire así así rápidamente pero cuando Eliab su hermano mayor lo oyó hablar con los soldados se llenó de ira contra David Acuérdense que era el tiempo donde el valiente Goliat salía a, a, a ofender al pueblo de Israel Y el pueblo de Israel estaba deshonrado porque ellos nadie quería pelear ni el mismo rey quería pelear Y David comienza a preguntar y entonces él lo escucha Eliab era el hermano mayor pero él, cuando Eliab su hermano mayor lo oyó hablar con los soldados Se llenó de ira contra David y le dijo ¿A qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? O sea, como quien dice, tú eres, no eres hombre de guerra, eres un pastor. 
Yo sé que te crees muy valiente. Había sido ungido y como había sido ungido, mire, mire, pero cómo era un desprecio hacia él, diciendo, ¿qué vas a poder ser un soldado? Y también sé que por malicia has venido a la batalla. Pero usted sabe lo que pasó. Y aconteció que cuando regresaban de, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel se salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con, con panderos, con cánticos de júbilo, con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl mató a miles, a sus miles y David a sus diez miles. Entonces, hermano, en el lugar donde a él lo menospreció su hermano, no lo consideró digno de ser un soldado del ejército del Señor. Ahí en ese lugar el Señor lo honró y nadie podía vencer a ese valiente. Y este hombre que inclusive a la, a la manera, a la perspectiva del hombre, ni siquiera podía caber el, 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 la armadura de Saúl. Por eso es que decimos un canto, va que se quitó la armadura. Pero, pero ese hombre hermano como estaba ungido, es que ese es el asunto. Ay, padre. Mire, por eso le estoy diciendo, hermano, mire, esto es importantísimo. Por eso es que si te rechazan, no te preocupes. El Señor se va a encargar. El problema es si comienzas a maldecir, si comienzas a decir, no, ahí, hasta que no arregles eso, no lo vas a solucionar. No te preocupes. Te rechazan, no te quieren tomar en cuenta. No te preocupes. No te preocupes. Algunos rechazaron a Moisés y él terminó siendo lo que ellos menospreciaban de él. Se recuerda que, y esto lo dice Hechos, Hechos 7, 35 al 36, este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Porque acuérdense que eh, él quiso defender a uno de ellos y el otro le dijo, no, y, y él le dijo, no se traten mal, son ustedes hermanos. Y el otro le dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Lo que él no sabía es que ese era el plan de Dios para él, solo que no era el tiempo. Entonces a veces no te toman en cuenta porque no es el tiempo. Porque aquí es lo que dice, este Moisés, así lo dice Esteban, este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Es el mismo, lo rechazaron pero ese es el mismo. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto por, en el desierto por 40 años y era tartamudo. <ríe> Padre, vaya. Entonces, hermano, en este caso es la misma situación. O sea, que ellos dijeron solo que pasaron 40 años y Dios lo arregló. Pero al mismo que ellos desecharon, el Señor se los manda. José fue menospreciado por sus hermanos y por la razón que lo rechazaron. Él fue terminando siendo eso. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿Así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Y hermanos, Pasaron algunos años, casi 15 años y todos se tiraron al piso. Todos se tiraron al piso, hermanos. Ahí fue donde se acordó eh, este, José de sus sueños. Todos se le tiraron al piso. Él soñó que se le inclinaban, cada uno se le inclinaba delante de él. Y así pasó. Solo en ese caso... Fue en diferente lugar porque esto fue en la casa del padre. Pero ahora viene el Señor y lo permite en un lugar, en una condición diferente. Ya había madurado José, pero se le inclinan. Pero los que eran los protagonistas, que en este caso eran sus hermanos, se le inclinaron, se le tiraron al piso. Al que menospreciaron, al que... Porque hermanos, si ellos hubieran entendido que realmente Dios estaba hablándole a él, él ellos, pensaran que, ellos pensaron que era una, era una presunción de él. Ellos no creían que Dios le había hablado. Pero si ellos lo hubieran creído, tal vez no lo hubieran hecho. Pero lo que ellos pensaron que era una presunción de él, terminó siendo realidad y Dios lo cumplió. Solo que con los mismos, en este caso, protagonistas. 
Entonces por eso hermano lo que Dios no quiere es que terminemos heridos Lo que Dios no quiere es que nos dividamos Lo que Dios no quiere es que permitamos que las fuentes O que, las, o que, o que estas entidades espirituales arruinen nuestro caminar en el Señor Cuando nombraron inclusive a Saúl como rey Algunos lo menospreciaron y rechazaron Por eso le estoy mostrando Aquí no estoy viendo si Saúl fue buen rey Sino que nosotros sabemos que no fue buen rey Pero hermanos como a él lo escogió el Señor Para ponerlo como rey Hubo gente que lo menospreció También Saúl se fue a su casa en Gibea Porque lo reunió este, El problema fue que lo reunió Samuel Y que si sí, le dio miedo a Saúl Era grandote pero le dio miedo Y cuando Comenzaron a, a través de Lurín y Tumín a averiguar quién era el que el Señor había escogido Escogieron a la casa de, de la familia de Cis que era el padre de él Y parece que él era, el, no sé si era el único hombre Entonces salió el escogido Y entonces comienzan a preguntar y él estaba escondido Y cuando los hombres, algunos se enteran que él está escondido Dice, miedoso, ¿cómo va a ser rey de nosotros? Hermano, mire, mire, nosotros no podemos equivocar, hermano. Nosotros no podemos equivocar. Este sí es bien miedoso, sí se ni carácter tiene. Y sí, sí, y sí era cierto, no lo tenía. Pero no había venido el Espíritu del Señor. Pero cuando el Espíritu del Señor viene, los hombres cambian. Los hombres cambian, porque entonces dice, también Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado por un grupo de hombres ilustres a quienes el Señor le había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron, inclusive la Biblia dice hijos de Belial, y este es el que nos va a salvar, el que anda escondido. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. O sea que si no te ofrecen regalos no te ofendas A veces te, sí pero vino y cómo se comió y cómo así Y no trajo nada o trajo solo un regalo y venían 20 No, no, no te enojes, no te enojes, no te enojes Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos a Saúl Por su parte pero él no les hizo caso Ah, pero vino el Espíritu de Dios Pero a la mañana siguiente Esto, esto, esto es largo Pero solo lo que le quiero mostrar Es los, los datos importantes El Espíritu de Dios vino sobre él Pero a la, y a la mañana siguiente Antes del amanecer Saúl llegó con su ejército Dividido en tres destacamentos El Señor ya había venido sobre él Entonces atacó por sorpresa A los amonitas y los masacró Durante toda la mañana El resto del ejército amonita quedó tan dispersado Que no había dos de ellos juntos Entonces la gente clamó a Samuel, ahora, ¿dónde están esos hombres que decían, por qué debe Saúl gobernarlos? Y ahora, decían, tráiganlos, porque esos que menospreciaron a Saúl, ahora vemos que realmente será el hombre. Y queremos matarlos, usted sabe que no los mataron. Pero hermanos, podemos equivocarnos. Mire, a veces nosotros venimos y el problema es que lo comentamos. Ay Dios, el pastor a quien escogió, la pastora. ¿Y, ¿Y qué si Dios se lo dijo? Y te va a sorprender Que inclusive él o ella Él, encargado del departamento de liberación Si ese hermano es bien miedoso ja, ja. Y después va a ir a la casa de alguno de tus familiares Y vas a ver y dice Pues hombre, es chiquito pero es poderoso en el Señor Porque hermano, hermano Mire, toda la gente piensa que en Sansón Y así lo presentan las películas Que Sansón era así, de así y grandote y era así como él, como eso hacer negro, esos grandotototes. Yo la verdad no lo creo. Yo creo que él era un hombre común. La diferencia es que cuando venía el Espíritu de Dios, hermano, ¡ja! él no lo agarraban, hermano, no lo agarraban. Una vez mató a mil con una aguijada de, de buey. Imagínense, si uno se pone a... Hacer la limpieza en la casa y se queda todo cansado Gloria al Señor Bueno Bueno ya se me pasó el tiempo hermano Pero de Nazaret puede salir algo bueno También le pasó al Señor Pero déjeme adelantarme Porque ya no, ya no Y ese es el Señor Jesús Entonces en el lugar Donde se le dijo Inclusive cosas negativas 
allí en ese lugar el Señor o en esa escena o en esa etapa en esos protagonistas el Señor va a glorificar su nombre Solo no permitas porque al final el enemigo quiere traer división, el enemigo quiere traer heridas, el enemigo quiere traer, hermano amado, batallas desde el cielo. Ahora imagínese heredar la tierra prometida, un hombre herido, aunque esté en el mejor lugar, no lo va a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque está herido, porque está herido. Entonces quiero terminar con esto. Mira esa escritura hermano, esa escritura es bonita hermano, me gusta esa escritura. Isaías 43 del 1 al 4. Pero ahora oh Jacob, ahora se dirige otra vez a Israel, pero se dirige al que es débil, al que tiene debilidades. Pero ahora oh Jacob, escucha al Señor quien te creó, oh Israel el que te formó. Dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Aleluya. El rescate ya se ha pagado ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo Te he llamado por tu nombre Eres mío Cuando pases por las aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Las llamas no te consumirán Perdónenme hermanos Esta es la promesa de él O sea, en otras palabras, no importa el problema por los que estás pasando, si te acudes a Él, no te va a votar, no te va a quemar. Y si la gente dice, no te preocupes, el Señor te va a honrar, el Señor te va a honrar. Eso es lo que dice su palabra, sigamos leyendo. Pues yo soy el Señor tu Dios, esa es la razón, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. O sea que otros, por eso la Biblia dice que cuando viene el castigo, el Señor quita al justo y pone al impío. Y el que recibe el castigo no es el justo, sino el que lo recibe es el impío. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en, lugar, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya. Aleluya, te escogió a ti, a Jacob, amén, así dice la Biblia hermano. Y a esa uva por sí Cambié la vida de ellos por la tuya Porque eres muy precioso para mí Recibes honra y yo te amo Padre Santo hermano Esto debe de ser suficiente hermano Para que si hay heridas Si hay cosas que aún no logras olvidar Que hoy las pongas delante del Señor Y digas Padre Ya no más voy a cargar con eso Todas esas áreas No importa por las que hayas pasado En el tiempo de Dios En el tiempo de Dios Dios las va a arreglar Dios las va a arreglar Y te va a honrar Te va a honrar Te va a honrar el Señor Esos lugares de deshonra Se van a convertir en lugares de honra Esos lugares de confusión Se van a volver lugares Donde va a estar claro Esos lugares donde te desecharon Te pusieron el dedo Hermano, la gente te va a ver Y te va a honrar Y va a decir de verdad que ese es un hijo de Dios De verdad que ella es una hija de Dios Hermanos Esto es una promesa de Dios Solo tienes que amarlo Ahora el peligro está en caer en en las heridas El peligro está en caer en la división Que son lo último que vemos en la caminata de Israel por el desierto No lo vayas a permitir Y si hay heridas todavía dentro de tu corazón Arréglalo, arréglalo hermano Porque estamos a punto de pasar a esa etapa El Sitín es la última parada antes de la tierra prometida Y estas son las cosas que podemos ver Y como Israel es una figura Eso es lo que se puede ver que viene o que ha estado Y tal vez esto es lo que ha estado afectando Porque hermanos amados, mucha gente dañada Hermanos, mucha gente dañada de mucho tiempo El problema es que si está dañada No va a poder, no va a poder, no va a poder Necesita ser sanada por el Señor Necesitamos arreglar todo esto, ya no podemos continuar Y por eso es que, es más hermano mire yo los miércoles Ni siquiera doy mensajes de ese tipo porque yo los miércoles Me enfoco en, en directamente en enseñanzas 
Y ni siquiera sé por qué estoy dando esto, pero creo que el Señor me lo puso y, y por eso es que pues le obedezco en lo que Él me pone, porque normalmente me gusta. Tengo dos temas que estoy preparando, uno se llama alzado puertas vuestras cabezas y se lo quiero dar y el otro se llama los lugares del vientre, quiero ver las formaciones que se dan en el vientre, esos, esos dos temas quiero empezar y, y eso es lo que supuestamente iba a dar y el Señor me puso a dar esto. Entonces, no sé por qué, pero en el lugar donde se les dijo, en el lugar donde te acusaron, en el lugar donde te deshonraron, en el lugar donde te desecharon, en el lugar donde te hirieron, en ese lugar, si tomas la actitud correcta, el Señor lo va a cambiar. Ese lugar de desgracia, hermano, perdóneme, no es que lo trate de ofender, pero así lo dice la Biblia, ese lugar de desgracia se va a convertir En una puerta de esperanza Yo le creo al Señor Amén, le creemos hermano Entonces arreglemos Lo que tengamos que arreglar Padre Aquí estamos delante de tu presencia Aquí estamos Señor Señor Si no hemos arreglado algunas cosas Desde hace tiempos Que tú nos has estado hablando Perdónanos, por favor, perdónanos. Si hemos dejado que nuestro corazón sea herido y llevamos meses o años o décadas con esto sin arreglarlo, te pedimos por favor que nos perdones. Si, Señor, hemos sido causa de división o hemos sido causa de dividir a hogares o familias, Si hemos sido el problema Señor y si hemos dejado que el enemigo meta veneno en nuestro corazón y en nuestra alma Y de alguna manera esas serpientes se han levantado en el desierto y han metido veneno Y están haciendo morir a tus hijos y a tus hijas Señor Hoy te pedimos que nos sane Señor Hoy levantamos nuestra mirada Nuestra vista Señor Al Rey de Gloria Y te pedimos por favor Que nos ayudes Ayúdanos a no poner nuestra mirada Donde no debemos de ponerla Y ayúdanos a poner Nuestra mirada en ti A poner nuestra mirada Solo en ti Señor No permitas que por Nosotros mismos queramos Vengarnos no lo permitas por favor no lo permitas porque tu palabra dice que la venganza te la dejemos a ti si sí, señor es cierto que nos hicieron daño si sí, señor es cierto que dañaron tal vez a nuestros hijos a nuestras hijas o a nuestra familia o a nuestro hogar o dañaron nuestro trabajo o tal vez nuestro negocio o tal vez nuestra reputación Pero hoy te pedimos que bendigas a las personas que nos hicieron daño. Que bendigas a aquellos que levantaron su mano. O si es cierto cometimos errores pero fueron sin misericordia Señor. Y nos desecharon Señor en sus corazones. Padre pero hemos visto como tu mano poderosa nos ha bendecido. Ha hecho cosas hermosas. Señor por favor en el lugar donde hubo desgracia y tormento y confusión Tú lo conviertes en una puerta de esperanza y nos dices que somos prisioneros de esperanza Señor nosotros le creemos no al enemigo sino te creemos a ti Rechazamos toda voz del enemigo Señor que se ha anidado en nuestra cabeza Y en nuestro corazón Esos pensamientos que no nos han hecho bien Solo nos han dañado Los rechazamos, los sacamos de nuestro corazón Y los reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret Y hoy declaramos Señor que es rota Toda maldición Señor Que pudo haberse anidado 
nuestro corazón En nuestra mente Toda palabra Señor Incorrecta que pudo haber descansado Hoy la rechazamos Hoy la reprendemos Hoy Señor amado la destruimos En el nombre de Jesús Y Señor si alguno de tus hijos Alguna de tus hijas Señor Se ha sentido Señor De alguna manera no bendecido Hoy yo los bendigo Como ministro Señor Los bendigo como pastor Señor Los bendigo como un Padre Señor bendigo Sus vidas bendigo sus familias Bendigo sus casas Bendigo sus hogares bendigo Señor amado el fruto De su vientre bendigo Señor sus finanzas Señor amado Y todo espíritu De orfandad es quitado En el nombre de Jesús Todo espíritu para destruir finanzas Lo destruimos Lo desechamos en el nombre de Jesús Porque tu pueblo es Bendito así lo dice tu Palabra no hay agüero no hay Adivinación contra ellos Señor Padre sabemos que Has puesto un vallado Alrededor de lo que tenemos Alrededor de nuestra casa Alrededor de nosotros Así lo dice tu palabra Señor y yo bendigo a tu Pueblo en tu nombre Señor Bendigo a estas Familias en tu nombre Aquellos que están viéndonos A través de las redes sociales yo los bendigo Señor Bendigo también sus casas Sus hogares, sus familias Sus hijos Señor Si alguno está enfermo Señor Padre en el nombre de Jesús Que reciba sanidad Si alguno Señor está cojeando Señor que reciba sanidad Si alguno tiene sus manos Contaminadas que reciba Limpieza si alguno Tiene problemas con sus ojos Con sus oídos, con su boca Con su lengua que hoy reciba Reciba sanidad Señor en el nombre de Jesús damos gracias Señor damos gracias Señor bendice Señor a tu pueblo llévalo con paz llévalo con bendición llévalo con gozo a sus hogares Señor y bendice el resto de la semana el resto del tiempo que queda bendice a tu pueblo Señor en el nombre de Jesús y damos gracias Padre.